0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr hört wieder eine neue Folge Früh und Launig. Es ist Mittwoch, der 18. Mai und ich bin Alena. Ich hoffe, ihr seid fit und gut erholt in diesen Tag gestartet. Ich will mich ja meistens früh nochmal eine Runde ins Bett legen, aber mir wurde gesagt, Kaffee soll da helfen. Ich persönlich schwöre ja eher auf die morgendliche Joggingrunde, aber das sind vermutlich die Geschmäcker verschieden. Aber wie auch immer, ich hoffe, ihr seid zumindest fit genug für die Nachrichten des heutigen Tages, denn ich habe ein paar wirklich spannende Themen für euch. Und zwar geht es um Menschen mit Behinderung und ein Angebot, das sie auf ihrem Weg in die Arbeitswelt unterstützen soll. Dann sprechen wir über den Lieferdienst Flink. Da scheint doch nicht alles ganz so rosa zu sein. Also zumindest abgesehen von der Kleidung. Die ist rosa. Und zum Schluss beantworten wir die Frage, selbst anbauen statt einkaufen, lohnt sich das? Ich habe in Ansbach studiert und dort gibt es ein Café, war ich öfters, in dem auch Menschen mit Behinderung arbeiten. Und ich finde, es ist eine total schöne Sache und ist auch gar nicht so selten. Also auch in Nürnberg und in Erlangen gibt es solche inklusiven Betriebe. Leider finden aber viele Menschen mit Behinderung keinen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Entweder, weil sie keine passende Stelle finden oder weil es Vorteile gibt. Es gibt bauliche Hindernisse oder weil sie keine Unterstützung bekommen. Viele Menschen mit Behinderung arbeiten daher in so speziellen Werkstätten. Dabei gibt es sogar gesetzlich verankerte Angebote, um Menschen auch sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen. Der Bezirk Mittelfranken hat jetzt darüber in einer Veranstaltung informiert und meine Kollegin Anne Kleinmann war auch dabei. Hallo Anne, in Deutschland gibt es das Bundesteilhabegesetz, also ein Gesetz, um Menschen mit Behinderung zu stärken und auch Selbstbestimmung zu fördern. In diesem Gesetz ist auch das Budget für Arbeit festgesetzt. Kannst du uns erklären, was das genau ist?
0: Also ganz grundsätzlich wurde dieses Budget für Arbeit geschaffen, damit Menschen mit Behinderung mehr in der Arbeitswelt teilhaben können und auch mehr Wahlmöglichkeiten haben, was sie machen wollen. Das heißt, man hat damit jetzt die Möglichkeit, nicht mehr nur in einer Werkstatt zu arbeiten, sondern man kann sich auch auf einen Arbeitsplatz in einem Betrieb bewerben. Und dort in dem Betrieb wird man dann angestellt, wie auch die anderen übrigen Kollegen und erhält auch das gleiche Gehalt. Der Arbeitgeber wiederum erhält einen finanziellen Ausgleich dafür, weil natürlich ist es so, dass wenn man eine Behinderung hat, man gegebenenfalls nicht die gleiche Arbeitsleistung bringen kann wie die übrigen Kollegen. Und dafür bekommen Arbeitgeber eben eine Entschädigung von bis zu 75 Prozent des Gehalts. Und Zusätzlich werden auch die Kosten für die Anleitung und die Begleitung am Arbeitsplatz bezahlt. Und Voraussetzung ist, dass man diese Hilfe beantragen kann, ist eben, dass man erwerbsgemindert ist und mindestens 15 Stunden pro Woche arbeitet.
1: Bei der Informationsveranstaltung wurde aber auch deutlich gesagt, dass es einige Probleme gibt. Wo hakt es
0: denn ja, also es hakt tatsächlich noch an einigen Stellen. Ich muss dazu sagen, das war ja eine Informationsveranstaltung für Menschen mit Behinderung, aber natürlich auch für deren Familien und Angehörige aus der Region, also vornehmlich aus Mittelfranken. Und in Mittelfranken ist eben der Bezirk Mittelfranken dafür zuständig, Anträge für das Budget für Arbeit zu genehmigen. Und die Expertinnen und Experten, die bei der Veranstaltung waren, meinten halt alle einhellig, dass diese Genehmigungsphase beim Bezirk momentan noch sehr lange dauert. Also tatsächlich mehrere Monate. Eine Expertin meinte zu mir im Gespräch, dass es Minimum sechs Monate sind. Und das ist natürlich noch eine sehr lange Zeit. Viele Arbeitgeber wollen auch gar nicht so lange warten, bis sie die Zusage haben. Also da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Es gibt aber auch ansonsten noch andere offene Fragen, zum Beispiel was die Rente angeht. Ja, und vieles andere. Also noch ist es nicht ganz ausgereift, würde ich sagen.
1: Wie ist denn so die Lage in der Region? Also nutzen Menschen mit Behinderungen das Angebot
0: schon? Ja, es ist ein bisschen schade. Das Angebot haben bislang nur wenige genutzt. In ganz Mittelfranken waren es ungefähr um die 20 Jetzt könnte das dran liegen, dass das ganze Konzept bislang noch nicht so bekannt ist. Und natürlich ist es auch immer so ein Schneeballprinzip. Also wenn es erstmal so ein paar gemacht haben, dann trauen sie vielleicht noch mehr. Also ich habe mit den Expertinnen und Experten auf der Veranstaltung geredet und die meinten, sie glauben schon, dass es in Zukunft noch zunehmen wird, wenn eben auch das Konzept an sich noch mal ein bisschen bekannter ist. Weil allgemein waren sich dort alle einig, es ist eine tolle Möglichkeit, es erweitert auf jeden Fall, die Chancen für Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben teilzuhaben. Und es bedeutet halt insgesamt einfach mehr Inklusion.
1: Danke dir, Anne. Gesehen habt ihr sie auf jeden Fall schon mal, diese Radlerinnen und Radler in ihren rosa Klamotten und den riesigen Rucksäcken. Genau, ich spreche vom Lieferdienst Flink. Ich denke, die meisten kennen das System, aber falls nicht, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Also stellt euch vor, es ist Abend nach 20 Uhr und ihr habt Hunger. Wart nicht einkaufen, Kühlschrank ist leer. Und dann klickt ihr auf die Flink-App und sucht euch einfach das aus, worauf ihr Bock habt. Und innerhalb weniger Minuten klingelt der Mensch in rosa Klamotten an eurer Tür und bringt die Sachen. Und das Ganze kostet dann auch nur 1,80 Euro Liefergebühr. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber viele aus meinem Freundeskreis nutzen das und... Es scheint sich also zu lohnen, denn in Nürnberg, in Fürth und Erlangen gibt es dieses Angebot inzwischen. Ich finde, eigentlich klingt das Prinzip ja nicht schlecht, aber wie so oft gibt es auch hier eine Schattenseite. Zumindest scheint es so. Aber ich fange mal von vorne an. Denn damit so ein System funktioniert, braucht es ja nicht nur die Kundinnen, die das dann bestellen, sondern es muss ja auch Leute geben, die die Bestellungen packen und dann ausliefern, Picker und Wider werden sie in diesem Unternehmen spricht genannt. Schaut man sich mal die Website von Flink an, dann scheint das nicht nur ein toller Dienstleister, sondern auch ein toller Arbeitgeber zu sein. Da ist dann die Rede von Festanstellung, unbefristeten Verträgen, Krankenversicherung, bezahlten Urlaubs und Krankheitstagen. Doch ganz so rusig scheint es nicht zu sein. Ehemalige Mitarbeitende haben da andere Sachen erzählt. Ihre Namen werde ich hier nicht nennen, weil sie natürlich anonym bleiben wollen. Zehn Picker, also das sind die, die in den Lagern die Ware zusammenpacken, die haben alle ihre Kündigung bekommen. Und die haben uns ein bisschen was erzählt, was sie so für Erfahrungen gemacht haben. Flink wirbt ja mit einer Lieferung innerhalb von wenigen Minuten. Was das teilweise für die Angestellten bedeutet, dass kann man sich ja vorstellen. Also die haben wirklich erzählt, dass der Druck unglaublich hoch sei. Also es werde da auch erfasst, wie lange die Mitarbeiter in einem Lager brauchen, um die ganzen Sachen einzupacken. Sie hätten irgendwie nur acht Sekunden Zeit, um so ein Produkt einzupacken. Also total krass. Und auch insgesamt soll das Management wohl ziemlich chaotisch sein. Also es gab einen Mitarbeiter, der im ersten Monat einfach gar keine Schichten bekommen hat, weil wenn man halt keine Schichten bekommt, dann bekommt man bei Flink auch kein Geld. Ja, und es hat Probleme bei der Versicherung gegeben, also bei der Krankenversicherung, da gab es, obwohl sie unbefristete Verträge haben, sind sie wohl dann aus der Sozialversicherung herausgeflogen. Also alles ein bisschen seltsam. Und sie wissen auch nicht so ganz genau, warum sie eigentlich entlassen wurden. Also sie waren alle noch in der Probezeit. Sie vermuten, dass es aufgrund äh, des schlechten Verhältnisses zu einer der Managerinnen war. Aber da sind die Geschichten auch sehr unterschiedlich. Also einer hat zum Beispiel erzählt, das ist auch total krass, er ist als Picker angestellt und sollte dann aber als Rider einspringen, also Sachen ausliefern und hat dann gesagt, naja, er könne halt nicht Fahrrad fahren. Und er wurde dann aber so gedrängt, dass er es dann doch gemacht hat und hatte dann auch fast den Unfall und als er dann total irgendwie geschockt und ähm, durcheinander wieder zurück ins Lager gekommen ist, haben sie ihm halt dann am nächsten Tag gekündigt. Ja, also natürlich ähm, kann das auch alles mit der wirtschaftlichen Situation zusammenhängen. Die Ex-Mitarbeitenden vermuten, dass auch einfach zu viel Personal eingestellt wurde, weil nach ihren Informationen anscheinend in Nürnberg und Fürth insgesamt jetzt 200 Mitarbeitende gehen mussten. Also das räumt das Unternehmen auch auf Nachfrage ein. Also die zahlen nicht, aber zumindest, dass, ich zitiere, zu viele Mitarbeiter in der Region eingestellt wurden. Es ist schon relativ eindeutig, dass da im Management ein bisschen was durcheinander läuft. Die Geschichten, die die ehemaligen Mitarbeiter uns erzählt haben, die werden jetzt von Seiten des Unternehmens nicht bestätigt. Das seien wohl alles Einzelfälle und es gebe da keine systematische Überwachung oder es seien auch alle immer krankenversichert gewesen. Flink sagt über sich selbst, dass sie ein Unternehmer mit einer einzigartigen Erfolgsstory, Zitat, sind. Also, ich weiß ja nicht. Aber ich glaube, da kann sich einfach jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Aber jetzt mal so ganz persönlich. Ich fürchte auf meine erste Bestellung. Da muss das Unternehmen wohl noch eine ganze Zeit lang drauf warten. Auch bei meinem nächsten Thema geht es um Lebensmittel. Allerdings werden die nicht geliefert, sondern selbst angebaut. Also ich persönlich habe in meiner Wohnung leider keinen Balkon oder Garten, wo ich Sachen irgendwie anbauen könnte. Ich habe, seit ich umgezogen bin, immerhin Zimmerpflanzen und die leben auch noch. Das muss man schon betonen. Aber ganz grundsätzlich habe ich persönlich mit Gärten jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Auf jeden Fall ist das während Corona ein wirklich großer neuer Trend geworden. Also viele ziehen jetzt auf ihrem Balkon oder im Garten eigenes Gemüse, züchten Erdbeeren, bauen Tomaten an. Und ich glaube, das macht doch echt Spaß und man ist an der frischen Luft und freut sich, wenn man dann was ernten kann. Bio ist es auf jeden Fall auch. Also klare Vorteile. Aber ist es auch billiger, selber anzubauen, statt die Sachen einzukaufen? Mit der Frage hat sich mein Kollege Max beschäftigt. Hallo Max, du bist ja anscheinend unter die Gärtner gegangen. Ist es denn überhaupt möglich, dass man sich durch den eigenen Anbau von Obst und Gemüse auch komplett selber versorgt? Hallo Alena,
2: ja, ich bin nicht selbst unter die Gärtner gegangen, aber ich durfte die Frage recherchieren, ob es gerade jetzt mit den allgemein gestiegenen Lebensmittelpreisen vielleicht besonders lohnt, selber im Garten Obst und Gemüse anzubauen. Ganz interessante Zahlen, die mir gesagt wurden, ist, dass für den durchschnittlichen Gemüseverbrauch einer erwachsenen Person in Deutschland, also ohne Obst, bräuchte man ungefähr so 40 bis 50 Quadratmeter Anbaufläche, um eine komplette Selbstversorgung hinzubekommen. Ja, das kann sich ja jetzt dann jeder so selbst denken. Ne? Ich glaube, in der Stadt hat wirklich niemand so viel Platz im Garten und selbst auf dem Land so ein durchschnittliches Einfamilienhaus im Grünen. Ich glaube, auch da gibt es nicht diese 40 bis 50 Quadratmeter, die ja vor allem auch pro Haushaltsmitglied und nicht für einen Haushalt vonnöten wären.
1: Okay, also komplett selbst versorgen, das scheint ja schwierig zu sein. Aber wenn man denn jetzt ein bisschen was selber anbauen möchte, kann man denn damit dann wirklich Geld sparen?
2: Ja, spannende Frage. Da wurden mir tatsächlich Küchenkräuter empfohlen, also Petersilie, Schnittlauch, Chymian. Denn die Rechnung, die ist ganz einfach. Wenn man die alle ein, zwei Wochen frisch im Supermarkt im Bund kauft, dann gibt man da ja jeweils immer so, sagen wir, ein, zwei Euro aus. Und nicht mehr kostet es, wenn man sich die selbst anbaut. Dann kommt man mit diesen Kosten durchaus eine ganze Sommersaison oder wenn man es eben auch schafft, die durch den Winter zu bringen. Die sind ja dann unterschiedlich frostempfindlich, auch vielleicht sogar ein ganzes Jahr oder mehrjährig.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, einen Riesengarten haben ja leider die allerwenigsten wirklich zur Verfügung. Wie kann man denn trotzdem günstig an Lebensmittel kommen oder welche Möglichkeiten gibt es trotzdem selber anzubauen?
2: Auch für diese Frage würde ich bei den Kräutern bleiben, denn die haben nämlich zusätzlich den Vorteil, dass sie halt super wenig Platz benötigen. Die kann man sich, selbst wenn man nicht mal einen Balkon hat, kann man sich die auf der Fensterbank groß hochziehen. So mache ich es zum Beispiel gerade auch selbst. Also die gehen wirklich überall, sowohl in der Stadt mit wenig Platz als auch auf dem Land, im Garten.
1: Danke dir, Max. Und wenn es einem wirklich um den Geldsparaspekt geht, bei Lebensmitteln, dann gibt es ja auch noch andere Alternativen wie zum Beispiel Foodsharing oder To Good To Go oder solche Anbieter. So, das war's dann leider auch schon wieder für heute. Ich verlinke euch jetzt noch die Texte in den Show Shownotes und dann schaue ich, dass ich auch noch nach draußen komme und ein paar Sonnenstrahlen abkriege. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag, und dann hören wir uns hoffentlich morgen wieder, denn da gibt's dann eine ganz besondere Folge früh und launig. Macht's gut, bis dahin, eure Alena.